0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Nenaleďte na deepfakes a dezinformace, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, slova a zdravím i vás, naše posluchače. Krásný den. Dnešní díl je určený hlavně učitelům a rodičům, ale bude se hodit, když ho třeba pošlete i příbuzným. To dnešní téma není nějak nové, ale s nástupem umělé inteligence je v poslední době velice aktuální. Pojmy deepfakes a dezinformace už s námi nějakou dobu existují, ale přesto bych tě, Pavel chtěl poprosit, aby nám na úvod vysvětlil, o co vlastně jde.
0: Deepfake se dá vlastně vysvětlit jako tak, že je to nejspíš pomocí umělé inteligence nebo strojového učení, případně nějakým jiným pokročilým nástrojem, generovaný fake. Slovo fake asi všichni znáte, je to nějaký jako podvrh, podvod, něco podobného. Deepfake znamená, že je hluboký. A i v tom případě by se dalo říct, že to je prostě jako velmi kvalitně udělané a velmi těžko běžným okem pro neznalého člověka rozeznatelné. Takže ty deepfaky jsou dneska většinou spojovány právě s umělou inteligencí, která vlastně umožňuje jejich generování. A o těch si hlavně dneska budeme povídat. Co je to dezinformace? Tam se názory liší a dalo by se říct, že to je spíš informace použitá k nějakému nekalému účelu, která má mít vlastně nějakou hodnotu toho, že někde něco poškodí a je záměrně šířená jako s cílem ublížit nebo způsobit nějakou škodu, nějakou demeč. Souhlasíš se mnou,
1: co se týče té definice? Určitě, já bych jenom doplnil, že je to od začátku vědomě nepravdivá informace. Myslím si, že většina z nás se s těmi deepfakes setkává hlavně ve formě různých Videí, které jsou upravené umělou inteligencí a je to většinou kombinace nějakých skutečných záběrů s tím, že je to předabované tou umělou inteligencí a ten člověk třeba říká něco úplně jiného než ve skutečnosti. K tomu se taky dostaneme, ale já bych přece jenom začal pěkně ostrá, něčím, co teď koluje mezi učiteli, na co se učitelé opravdu hodně ptají a to jsou takové ty různé aplikace, které dokážou v úvozovkách svléknout člověka. To je nejčastější dotaz, který teď od učitelů dostávám a musím říct, že je to určitě způsobeno i tím, že vycházejí různé články, kde je prostě napsáno třeba v titulku aplikace pro svlékání lidí a tak dále. Takže prosím tě hned na začátek, jak to je s tím svlékáním?
0: Tak ta aplikace tě samozřejmě jako přímo nesvlékne, jo. Jde o to, že vlastně ona se podívá na kontury tvého těla. Teďka ještě, když tu aplikaci používáš, já jsem se s tím samozřejmě hrál a zkoušel jsem to, a asi není problém prozradit takovou tu nejznámější, a to je aplikace, která umělá inteligence, která se říká Deep Nudes. Takže když dohodíte do Deep Nudes vlastně nějakou fotku, tak ona vám řekne, hele, nahrajete tam fotku, kdo ten člověk má na sobě co nejmí oblečení, když to no blbě, budeš tam chtít nahrát nějakou známou zpěvačku, tak ji tam nenahraješ, jak stojí někde v zimě, v kabátu a v šále, ale nedeš nějakou její fotku prostě z léta, kde má na sobě nějaký crop top a nějaký prostě minikratězky. Ta umělá inteligence se tu postavu vlastně sjede, podívá se na tak, jak ten člověk vypadá, jaký má profil dermatologické, řekněme, jako pokožky, prostě, jaký má barvou vlasů, očí a tak dál. A tam, pak samozřejmě jaký kontury toho body typu. A on podle toho je schopný ti vlastně jako dopočítat, jak by takový člověk nejspíš vypadal na hej. protože ta měla inteligence, se prostě učila na různých jako pornofotkách, softíkových klidně jako fotkách a na fotkách prostě jako nahatých žen a mužů. A vlastně se jako naučila, jak ten člověk typicky vypadá. Takže ona vlastně jako odhadne, jak by ten tvůj Typ člověka, který si tam nahrál, vypadal jako nahej. To znamená, že to vůbec jako nemusí sedět, ale musím říct, že to výsledky bývají často dost jako přesný. A pak může být problém rozlišit, jestli je to vlastně jako fake, nebo jestli je to nátá fotka.
1: Tenhle ten typ deepfakes je podle mých zkušeností často generovaný třeba žáky, kteří si chtějí udělat z někoho legraci, a často jim prostě vůbec jako nedojde, jak moc mohou ublížit a jaké to může mít dopady. Zkrátka, vytvářejí si nějaký obsah, který je z jejich pohledu legrační, tak jako jsme to dělali různě třeba my, když jsme na fotky něco dokreslovali a dávali to na nástěnky, ale tady ten dopad je samozřejmě úplně jiný. Je i spoustu případů, kde se to opravdu děje s cílem někoho poškodit. Jsou nějaké příklady třeba z České republiky, kde k tomuhle dochází a můžeš nás s nimi seznámit,
0: já už jsem jich zaznamenal několik, protože jak děláme že pro Národní pedagogický institut, tak přicházíme do kontaktu jak s pedagogy metodiky, tak ale pak často na školách, při našich přednáškách se potkáváme přímo s rodiči a dětmi. A ze všech stran se to na nás hrne, nebo aspoň na mě předkládám, že na tebe taky, že? A případy, které se staly, o kterých jako prokazatelně vím, tak jsou dvojího typu a ty jsi to vlastně i jako nastínili. První typ je takový, ten řekněme, jako nevinej, kdy prostě někdo jenom jako objevuje tu technologii hraje se s tím a dostane jako geniální nápad vygenerovat jako něčí na hatou fotku. Dřív se tyhle ty věci jako dělali taky. Jo. Ty se zmínil to, že jsme něco dokreslovali na fotky. prostě. Jo. Takže jasně, když si pomenete, nakresli jste někomu knírek, Braille rohy, prostě na čelo přirození nebo něco podobného, to se dělalo, už jsme byli prostě ve druhé třídě. Potom ale přišly takový ty věci, že jste začali dělat koláže, Jo, že se vlastně jako někde z porno časopisu vystříh fotku a dal se na to fotku z místo v obliče, a na to nahatý tělo prostě z toho leá nebo z něčeho podobného. No a potom dnešní děti už pracovali tak nějak jako s nějakým Photoshopem, případně grafickýma programama, to znamená, že nemuseli někde krás tatínkovi časopis a vystřihávat tam nahatý tělo, ale vlastně jako na netu poměrně snadno něco najdete, dáte tam zase fotku té spolužačky. A od takových těch jednoduchých editací, kdy se tu hlavu jako ustřihli a byla tam vyloženě jenom jako položená, jak kdybyste ji vystříhli v reálu. Tak se přes ty photoshopy, kde se s tím ty děti už ve škole učili, to začalo jako zlepšovat a tyhle si fotomontáže už vznikaly. Jako poměrně kvalitní. A teďka se to těm dětem vlastně jenom zjednodušilo s tím AIkem a s tím, že tyhle ty různý jako aplikace jsou dostupné. Oni většinou ty aplikace v těch zdarma verzích dávají dost špatné výsledky, ale někdy to teda jako těm dětem může stačit, aspoň na tu srandu. Takže to je taková ta fáze, kdy Teda jako poměrně blbý nápad, taková ta klukovená jak se říká, řekneš hele, vezmeme tady fotku z polučky a vygenerujeme si ji jako nahou. Pokud to nikde nešíříš a prostě zasmějete se tomu takhle jako s kamarádem, tak já říkám, že to je správný, ale ještě to nenapáchá žádnou škodu, takže to může zůstat v rovině té klukoviny. Blbý potom ale je, a to je ten druhý typ, o kterém bychom se tady mohli pobavit, a to je to, že vlastně někdo jako vygeneruje na fotky z fotky a pak to začne jako šířit s tím, aby ji buď zdiskreditoval, anebo, a s tím už jsme se potkali taky, aby tu slečnu
1: přímo vydíral. Říkáš, začnu, takže se to teda děje u hodně třeba nějakých malých dětí, nebo jaký třeba nejmladší případ si zaznamenal?
0: Hle, já jsem tady našel případ, nejmladší, o kterém travím, vím, kdy to vlastně zkusili kluce na Holčinu, který už je dneska 18, ale vlastně oni vzali její fotky, na kterých jí bylo 14 let. A tím se jako dostáváme i za takový podle mě jako zajímavý právní roviny. Co když ty vezmeš jako fotku mladšího člověka než je 15 let a uděláš mu z toho vlastně jako. Jo, to už by se dalo klasifikovat jako dětský porno svým způsobem. asi když malivoli s fotkami jako někoho, kdo prostě spadá jako do kategorie dítě v tuhle chvíli prostě. A ty to třeba i víš, nebo to nevíš, ale prostě jako pak se to pro to může takhle obrátit. A to jsou třeba věci, které podle mě jako český právní řád ještě jako neřeší. A ještě asi dlouho řešit nebude, respektive se to bude soudit případně, pokud se to bude soudit podle těch jako starších paragrafů, nebo se to na ně roubovat, jako se to dělá vždycky, Ale je to teda případ, kdy vím, že to bylo jako nejmladší, jo. že vlastně někdo sebral fotky influencerky, poměrně jako známý holčiny, který už je dneska teda přes 18, ale ty její fotky, které tam byly, tak byly z doby, kdy bylo 14 a těma on jako jí zkoušel vydírat, Tady
1: bych znovu rád apeloval na naše posluchače a hlavně na rodiče, pokud nás posloucháte, tak opravdu není dobrý nápad dávat na sociální sítě fotografie svých dětí. Už jsme se tomu moc krát věnovali v minulých dílech. Připomínám třeba skvělé video, zpráva od Eli a možná, že i tyhle ty příběhy, o kterých teďka tady, Pavle, mluvíš, tak by mohli způsobit to, že by třeba se nad tím rodiče zamysleli. Opravdu dneska ta umělá inteligence a i algoritmy jsou tak výkonné, že tu digitální stopu toho člověka dokáží propojit. To znamená, když máte dítě, kterému je třeba 15, tak až mu bude 20 a někam si dá svoji fotku, tak se to zkrátka spojí, že to je pořád ten samý člověk a není to opravdu žádná legrace. Jakmile dáme někam fotku na internet, tak s tím prostě nemůžeme už nic dělat.
0: Přesně takhle, jak to říkáš, tak to, co, jsem, jsem se o tom bavil jako s dětma. Jo. A teďka ty rodiče bývají často jako paranoidnější, a spousta těch třeba i starších rodičů má k těm sociálním sítím jako jistý distanc a moc věcí tam třeba nedává. Jo, pak třeba mladší rodiče, jako jsem já, na těch sockách vedostly, a tak tam prostě jako celý svůj život. Jo. Já jsem se o tom bavil teďka vlastně jako s, men, s menšíma dětma na, na nějaký besedě a ukazoval jsem jim ty věci, co se s tím dá dělat, co všechno se z těch fotek dá zjistit, co všechno jako jo, jak se můžu vlastně dostupovat k tomu, co to je za člověk kde by to je dítě prostě a tak. A oni říkají no to je strašný takhle jako co všechno se dá z toho zjistit. Říkám, že jo. A oni no to abych na ty sociální sítě ani jako radši nic nedával. Říkám, no správně. One jako sociální sítě jsou tady od toho, aby na vás jako vydělávaly. A není to jenom nějaký jako dobrostroj, který vás má propojovat s kamarády, je to normálně biznes. A čím víc informací jim dáte, tím víc jich použiju proti vám a nebo je pak může někdo zneužít, když se vám do těch sítí třeba dostane. A to je pak jako problém, a ty děti vůbec tady v té rovině jako nepřemýšlejí. A tuhle tu rovinu právě neznají často ani ty rodiče, takže jim to nemůžou předat. Jo. A třeba zrovna i teď, když se bavíme tady o tom, že ty máš někde nějaké fotky, které jsou jako poměrně málo oblečený, jako spousta mladých dívek, ale třeba jako maminek fotí takzvaně vyzývavé fotky. Jo. A minule mi jedna paní moderátorka v, v jednom rozhovoru, co jsme spolu točili nějaký nějakého magazínu, tak mi řekla, No dobře, ale. Co mám jako dělat, když mi píšou chlapy po tom, co jako někde nazdílím ty vyzývavé fotky? Říkám, no víte, ono se to vyzývavé fotky jmenuje, protože k něčemu vyzýváte, typicky k nějaké akci, takže jako tu akci musíte očekávat a musíte očekávat, že nemusí být příjemná. Jo. A takže samozřejmě, moje jako knížecí rada je prostě nedělejte ty vyzývavé fotky, pokud nechcete, aby vám na někdo reagoval. Ale ono je to teda blbý, ale ono tak prostě je. A tadyhle u té umělé inteligence, čím víc podobných fotek máte a čím víc se snažíte být jako slavné známý a tím máte větší šance, že vás někdo prostě takhle nejenom slíkne, ale může prostě vám udělat třeba i deepfakeový video prostě nebo deepfakeový hlas a ten proti vám pak může použít.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matěžkem si dnes povídáme o deepfakes a dezinformacích, které pomáhá vytvořit umělá inteligence. Pavle, ty už si o tom mluvil, že není problém pomocí těch nástrojů umělé inteligence udělat deepfakeové video, které skutečně třeba na první, ale ani na ten druhý pohled nemusí působit nějak nereálně. Je to všechno velice věrohodné a musím teda říct, že to, co jsem třeba zatím viděl, tak jsou kolikrát nástroje, které jsou strašně moc jednoduché na obsluhu. Takže se dá předpokládat, že se těmi deepfakes bude zabývat a jejich tvorbou hlavně bude zabývat čím dál více lidí. No a ty si mluvil o těch vyzývavých fotkách a o tom, že dneska zkrátka někdy je těch fotografií obecně hrozně moc. A to se týká hlavně slavných lidí. A mě hned napadlo, že ti slavní, známí lidé jsou tomuhle vystaveni vlastně dnes a denně. A třeba teďka, když se podívám na YouTube, tak tam vyběhne na mě reklama a tam mě nějaká slavná osobnost láká na třeba nějaký finanční produkt. Předpokládám, že tohle to jsou taky jako deepfakey.
0: Mě teďka Petr Pavel nabízou investice asi za 7600 měsíčně za nějakým malým kolikaprocentím zhodnocením. Jo. Jasně, já bych to jako přímo neřekl jako deepfakey, protože jsou to řekněme většinou obrázky, Nebývají to často videa, to, co vidí, to vlastně jako falešní reklamy. A tady bych se možná jako pohyboval na nějaký hranice nějakého hoaxu, prostě nebo jako fejku, ale zneužívá to tu známou osobnost vlastně. Jo? A ty deepfaky, o kterých spíš jako bychom teďka jako si měli něco říct, tak je třeba to, že někdo už pak třeba udělá video toho Petra Pavla, který něco říká. Já jsem třeba Petra Pavla viděl jednou vyfejkovaný a dělal to mladý český youtuber, mladý Klučená, který o tom nevěděl vůbec nic. A za víkend se o té umělé inteligence a o té technologie naučil jako natolik, že si prostě nainstaloval někde nějaký Linux a v Pythonu tam prostě postil pár skriptů, který mu vlastně jako udělali deepfake Petra Pavla, naučil vlastně ten jeho obličej, prostě gesta a tak dál. A pak to vlastně nadouboval na sebe. A když tak vám potom do popisu podcastu, hodím i odkaz na tohle videjko, klučená on šikovnej, hrozně se mi to jako líbilo. A a kromě vlasů, který, ze má měl nejvíc problémů, by se to jako dalo. Jo? Na to, že to byl jeho první pokus prostě tak dobrý. Jo? Asi by se to poznat dalo, musím říct, že ten výsledek jako člověk, který se na to koukne a nemá nějakou oční vadu, tak by řekl, hele, to je nějaký trošku trhaný nebo takhle. Ale hele, bylo to udělané jako pěkně. Tím chci říct, že vlastně jako i mladý člověk, který si jako nemá žádnou zkušenost není to profík, prostě není to přímo grafik, tak to se zbastlí za víkend.
1: Podobnou věc udělal Kamil Kopecký. Taky to bylo s panem prezidentem. A on se zeptal na tom Facebooku pod tím videem jako svých přátel nebo lidí, které tam má, jestli by to poznali. A hodně lidí mu tam psalo, že třeba jako to je opravdu velice jako věrohodný. Jo? A to, samozřejmě to také bylo zkreslené tím, že my všichni tam věděli, že je to fake, že to má připravené na nějakou přednášku. Na tenhle jeho výtvor se můžete podívat taky na úžasné stránce od Jindry Zdráhala, kterou najdete v popisu podcastu. A ta stránka je skvělá v tom, že rozebírá vlastně různé, neřeknu jenom deepfakes, ale obecně podvody bez umělé inteligence a podvody, do kterých se zapojuje ta umělá inteligence, jak to poznat a jak proti tomu třeba bojovat.
0: Jo, já jsem zase tady viděl vlastně jeden slovenský autor. Teďka se nevybavil jméno, ale potom, až vám budu dávat youtube video, zase do popisu podcastu, tak ho tam uvidíte. Tak udělal vlastně úplně parádní video, kde vlastně jako mluví slovenský politici, respektive jejich deep A říkají, vůbec nevím, kdo je. A, a teďka to jméno toho autora prostě. Jo. A vlastně řík, že říká to tam prostě Fico a Jan Danko, a tyhle si prostě další lidi, co tam teďka jako lítali před těma volbama. A on vlastně chce jako na to. Mimochodem ten člověk, který to dělá, také jako I ve světě těma To jsem slovenský autor. A ten vlastně chtěl jako upozornit pozornit na to, že je vlastně relativně jednoduchý ten deepfake udělat, když víte, jak na to. A vlastně, pokud to posuneme od těch žáků k těm vlastně profesionálním autorům, tak samozřejmě už jste asi i vy zaznamenali různý fejkové videa, třeba jako Vladimíra Zelenského, který se vlastně jako vzdává a kapituluje prostě a podobně. Nebo Tom Cruise je hodně zprofanovaný. Jo? A se vám klidně dáme jako i odkaz na Toma Krojize, kde tady vlastně jak má strašně moc. Jako obrazů, ze kterých se můžete učit, tak je relativně jednoduchý ho jako nafejkovat. Takže tak, no. A možná bychom se mohli říct, jako jak to poznat, ty deepfakey.
1: Co podle tebe, Václava? Pokud jde o deepfakes, tak je neuvěřitelně snadné je vytvořit a neuvěřitelně složité to vlastně rozpoznat. Zatímco u těch klasických fotografií třeba zmanipulovaných nebo videí, je možné použít různé nástroje k ověřování. Zase, pokud vás ty konkrétní nástroje třeba zajímají, podívejte se určitě na tu stránku Jindry Zdráhala, kterou najdete tady v popisu podcastu. A mimochodem tam tedy najdete i nádherné příklady třeba ze školství, jak děti podvádějí. Ale pokud tedy do toho zapojíme umělou inteligenci, tak ta detekce je v mnoha případech v současné době nereálná, prakticky nemožná. Vznikají různé technologie, samozřejmě to může být za 14 dnů jinak, ale pořád ty technologie na tu detekci těch deepfakes, anebo obecně na detekce obsahu, jak detekovat obsah, který je vygenerovaný umělou inteligencí, tak je to velice složité. To platí třeba ale i pro textové informace. Není problém pomocí umělé inteligence vygenerovat nějaký třeba nenávistný příspěvek na Facebook. A velice špatně se to detekuje, že to udělala umělá inteligence.
0: Já už jsem tady teďka se jako dostal ke dvou věcem. První je název toho autora a byl to Martin Spano, což je ten slovenský autor, který vlastně dělá ty deepfakey. A já vám pak tam hodím ty YouTube A druhá věc, na to jsem narazil právě ve videu toho mladého klučiny, který ten nevím nevysvětluje, nevím, to jeho jméno, za což se omlouvám, ale to jmenuje se to Deepware, deepware.ai, a tam je vlastně jako Deep News Detector, nebo Deep News, Deep Fake Detector by se dalo říct, jo, že to je. Že i když dáte vygooglit Deep Fake Detector, tak vám zase nejde ten Deepware. A pokud vy tam nahrajete YouTube video, tak ono to na tom videu, ono se to na něj koukne, ono to dělá dvě věci. Prvně se podívá na tu adresu, jestli už ji někdy analyzoval, a pokud ano, tak vám zobrazí třeba i nakešovaný výsledky, že třeba ví, že to video prokazatelně fake je. Druhá věc, pokud tam nahráte třeba i nový video, který jste někde jako viděli a je teda potřeba, dávalo se tam jako YouTube videjka, teďka koukám, že už to nechce jenom YouTube link, můžete tam i uploadovat, což je fajn, tak vlastně on to vaše videjko skoukne, podívá se na různé věci, podle kterých by se to dalo poznat a na to se teďka zaměříme a řekneme, vám, jestli to je fakeový video nebo není. Takže ano, to je přesně jako AI nástroj, který vám může pomoct
1: s jako, detekcí toho deepfakeu. Neříkám, že je úplně přesný, ale lepší než nic. Jenom prostě varuju obecně u těch, těch nástrojů, tak jak jsme třeba i zkoušeli, je tam velký procento falešně pozitivních detekcí. To jsou různé ty automatizované nástroje třeba na detekci manipulovaných fotografií, videí a tak dále, tak ono to pak ukáže i u fotografie, která je prostě úplně v pořádku, že to třeba je deepfake. Ale určitě je to něco, co můžete vyzkoušet. Jenom tady platí taková univerzální rada, která obecně platí při práci s umělou inteligencí. Zkrátka je potřeba to ověřovat hodně pomocí takových těch klasických metod a nevěřit automaticky tomu, že ten nástroj prostě řekne, ano, tohle to je deepfake. Takže na co bychom se měli zaměřit, pokud tedy použijeme tu inteligenci přirozenou, ty už si to naznačil, že se tomu budeme věnovat, takže co radíš? Hle, radím vzpomenout se na dětskou písničku, kde se zpívá oči, uši, pusa, nos,
0: <laughs> a to je vlastně ono, jo, a to mě napadlo teď a to budu používat. Hele, je to, je to prostě jako tak, jo, oči, uši, pusa, nos jsou věci, kde vlastně můžete najít nějaký. A to říká jako jo, prostě nějaký jako chyby. Ta umělá inteligence, když to generuje, tak... Ale můžete se podívat třeba na stránku, která se jmenuje This person does not exist, jo, tahle osoba neexistuje v češtině. A tam je prostě i generátor, který tam náhodně prostě dává obličeje. Na téhle stránce, pokud je bez pomlček, oni jsou dvě, jedna je s pomlčka mezi slovama, jedna je bez, tak na té stránce bez pomlček vlastně můžete vidět často ty chyby právě v oblasti, Těch očí, typicky když má třeba člověk brýle, tak najednou ty vidí, že třeba přes ty brýle jako prosvítá světlo, nebo je tam jiný pozadí, nebo chybí pacečka, nebo tak. Často kolem očí můžou být poškozené vrázky, nebo tam můžou být nějaký artefakty prostě kolem těch očí a tak. Oči už se dneska odsládařej, takže druhá věc, na kterou se můžete zaměřit, tak může být nos a hlavně pak jeho stíno, stínování, případně jako stín oproti zbytku pokošky, nebo nějaké jeho pokřivení v oblasti vlastně nosních dírek. Potom zuby, pokud, já tam často vidím, a tomu říkám žraločí zuby, že často jsou ty zuby udělaný špatně a někdy to má třeba dvě řady zubů ta osoba, nebo máte zuby jako moc do špičky, nebo prostě jako má třeba jeden dlouhý široký zub, který vypadá jak dva. Jsou to takové drobnosti, na které už si musíte tu fotku třeba přiblížit, ale bývá to tam vidět. A s čím to má podle mě největší problém, tak jsou uši. Každý ucho může vypadat jinak a třeba u dam, pokud mají na ušnici, tak tam bývá velmi špatně často vykreslená ta na ušnice. Takže to jsou takové věci, na který bych se jako na obličejových fotkách zaměřil. Pokud jde potom o fotografii celého těla, tak tam jednoznačně prsty, protože umělá inteligence... Kdyby to kdyby neumí počítat a často on třeba naklesí třeba šest prstů, čtyři prsty, nebo je máte různě pokroucený, prostě dlouhý, víc kloubů. A ty klouby byvají často jako častý, že máte takový ten jako vetřelčí pařád prostě nebo něco podobného.
1: To zní možná, Pavle, až příliš optimisticky, jo? protože to, co jsi tady říkal, tak je sice pravda, ale ono už to třeba za měsíc být pravda tak úplně nemusí, protože zkrátka ta umělá inteligence se neustále zdokonaluje v tomhle tom Na druhou stranu, hodně z nás se třeba na ty videa dívá na malé obrazovce mobilního telefonu, může to být i na nějaké sociální síti, která tím, že se tam to video třeba nahraje, tak zkreslí tu kvalitu zhorší a všechny tyhle detaily tam pak jako zanikají a my máme tendenci potom tomu věřit, protože to ještě navíc často jsou věci, které mají vyvolat emoce, rychlou reakci. Takže já bych poradil, chladnou hlavu a zkusit tu informaci vážně ověřit z více zdrojů. A nedá mi to, abych tady nevzpomenul na ten slavný příklad té složenky. Pamatuješ na tu složenku?
0: Jo, pamatuju. Pamatuju se například se složenkou. Tam byl vlastně nějaký ústřižek a někdo tam vlastně jako psal, hele, to není možný, někteří naši spoluobčané prostě berou na dávkách víc než my. A byla tam částka, teďka na
1: to koukám, 96 419 korun. A i hned na to se vyrojila taková ta vlna, řekněme, odborníků nebo i rádoby odborníků, že jo, kteří říkali, to je jasný fake, tohleto bylo upravené v nějakém programu a tak dále a my jsme to zase právě prohnali nějakým dalším programem, který umí detekovat fake a zkrátka to bylo jako brané, jako že to je prostě jednoznačná záležitost fakeová a ti lidé si tím byli jistí, i protože jim tyhle ty nástroje na detekci fakeů ukázaly, že to skutečně je fake.
0: Ale on to fake nebyl.
1: Přesně tak. Takže si myslím, že z tohohle příběhu bychom si měli vzít minimálně to, že na obě strany je potřeba být vždycky jako ostražitý, a vážně ty informace ověřovat s daleko větší, třeba intenzitou a trpělivostí, než jsme to museli dělat dosud.
0: Ale já bych možná potom do popisu podcastu dal e, nějaký takový super stránky, jako třeba manipulátoři manipulatoři.cz a podobně, protože to jsou weby, kde si tyhle ty častí jako různý hoaxy, deepfakey můžete ověřit. Tak je dobrý sledovat stránky ministerstva vnitra, který tam má pod sekci organizace, Která se zaměřuje na boj proti hybridním hrozbám. Ono to má takový dost zvláštní název. Nicméně, hybridní hrozby jsou právě takovýhle dezinformace a fake news, který mají za účel, jako rozvrátit naši společnost. A tyto hrozby přichází hlavně z východu, stejně jako zlo v pánovi Prstenů. Takže tady v tom případě bych byl obezřetný, ale je dobrý si tyhle ty věci ověřovat. Můžete k tomu využít spoustu zdrojů, my vám tady některý dáme, a dáme vám tam určitě i link na padlet. Který zpracoval Václav Maněna, kde jsou pak i různé kvízy, kde si můžete vyzkoušet, jak moc vy dokážete rozpoznat, třeba jako fejky, dezinformace, hooksy a upravené fotky. Takže doporučuji, bude teďka dlouhá ošklivá zima a budeme trávit víc času online, takže je dobrý se na tu online várku těch dezinfo spemů a skemů, který nás budou pomalu připravit. Takže určitě můžete využít zdroje od nás z podcastu.
1: A my vám držíme palce, ať v tom boji s těmi dezinformacemi a deepfakey vyhráváte. Možná vám připadá, že ten dnešní díl byl takový hodně pesimistický, ale jak už Pavel říkal, připravili jsme pro vás odkazy na hodně nástrojů, které vám mohou v tom boji pomoci a můžete je využít právě i při výuce informační gramotnosti.
0: Za mě super Václava. tyhle ty zdroje se vám určitě hodit budou a my vám přejeme, abyste na tyhle ty deepfakes nenaletěli, nešířili je dál a naopak jste šířili stejně jako my osvětu. světu. Děkujeme, mějte se krásně a u příštího dílu naslyšenou. Naslyšenou.